0: Stark learning his born -um.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni Talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, ja sam Dragana Ratković. Danas se u svetu i kod nas obeležava 5. jun dan zaštite životne sredine. Ove godine centralni događaj pod sloganom Samo jedna zemlja održava se u Švedskoj, koja je bila domaćin međunarodnog sastanka na visokom nivou Stockholm plus 50. Jedan od vodećih problema u životnoj sredini kod nas je neprečišćavanje otpadnih voda. U temi emisije govorićemo o održivom upravljanju otpadnim vodama i kako prečišćavanje otpadnih voda možemo iskoristiti za dobijanje energije kao đubrivo za njive i tako dalje. Jedan od globalnih problema u životnoj sredini su i sve veće količine plastike. Mikroplastika čini 12% plastičnog otpada koji završava u životnoj sredini i takođe izaziva veliku zabrinutost. Čućete priču o našoj naučnici Lari Dronjak koja istražuje mogućnost povećanja efikasnosti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od mikroplastike. Biće reći i o Međunarodnoj konferenciji regionalnom saradnjom do dodrživih zaštićenih područja Održanoj u Sarajevu Kao i o projektu Superblokovi Koji su poboljšali kvalitet života U Barceloni Koja sada kao primjer dobre prakse Služi drugim evropskim gradovima Toliko u najavi emisije O svemu obširnije Nakon pozdravne pesme
2: Dok priroda kraj nas U sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega Ovo zvrno zvoni Uništenju Živog sveta Kao da su ljudi s komi čovek sam...
1: Danas, 5. juna, obeležava se najveći međunarodni dan zaštite životne sredine. Predvođen programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, koji se održava svake godine od 1974. Događaj je prerastao u najveću globalnu platformu za zaštitu životne sredine. Sa više od 150 zemalja koje učestvuju, ovaj Međunarodni dan Ujedinjenih nacija uključuje vlade, kompanije, civilno društvo, škole, poznate ličnosti, gradove i zajednice, podižući svest i slaveći ekološke akcije. Svake godine domaćin Svetskog dana zaštite životne sredine je druga zemlja u kojoj se održavaju zvanične proslave, a država domaćin ove godine je Švedska. Centralni događaj održava se pod sloganom Samo jedna zemlja sa fokusom na promene koje bi trebalo napraviti zarad zdravijeg života u skladu sa prirodom. Svetski dan zaštite životne sredine ove godine je prilika da se prikažu neke od pionirskih radova Švedske na zaštite životne sredine u poslednjih 50 godina. Na Stokholmskoj konferenciji formalizovana ideja o Svetskom danu životne sredine koji je prvi put obeležen 1974. godine. Međunarodni sastanak na visokom nivou Stockholm plus 50 održan je 2. i 3. juna u Švedskoj nekoliko dana pre Svetskog dana zaštite životne sredine. Pored obeležavanja 50 godina od prve konferencije Ujedinjenih nacija o životne sredini, cilj ovog međunarodnog sastanka bio je je do brza aktivnosti koje doprinose ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja sporazuma porazuma iz Pariza u klimatskim promenama kao i zeleni oporavak od posledica pandemije COVID-19. U okviru priprema naše zemlje za učešće na konferenciji Stockholm plus 50 održane su nacionalne konsultacije na kojima su predstavljene najvažnije preporuke različitih aktera u društvu o tome šta Srbija treba da preduzme kako bi smanjila zagađenje životne sredine, očuvala biodiverzitet i adekvatno odgovorila Na izazove klimatskih promjena. Ove preporuke prikupljene za vreme dialoga uključene su u nacionalni izveštaj koji je delegacija naše zemlje predstavila na konferenciji u Stockholmu. I ove, kao i prethodnih godina, raznim akcijama i programima u našoj zemlji obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine. A jedan od vodećih problema u životnoj sredini kod nas je ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda. Nedavno su se predstavnici francuskih gradova i preduzeća koja se bave upravljanjem otpadnim vodama susreli sa naučnicima iz Srbije i predstavnicima Vojvođanskih lokalnih samouprava na seminaru nazvanom Održivo upravljanje vodama od otpadnih voda do stvaranja vrednosti. Cilj skupa održanog u Pokrajinskoj skupštini bio je predstavljanje primera dobre prakse i razmena iskustava u upravljanju vodama. O prečišćavanju i održivom upravljanju odpadnim vodama razgovarala sam sa vodećim stručnjakom u ovoj oblasti, profesorom Božom Dalmacijom, koji je učestvovao na ovom skupu znamo da je procenat neprečišćenih otpadnih voda kod nas izuzetno mm -hmm. visok i da neprečišćavamo otpadne vode ali to u poslednje vreme mnogo se priča o tome priča se o izgradnji novih prečistača otpadnih voda u narednom periodu kakva je trenutna situacija u Vojvodini?
3: Pa u Vojvodini jako malo se prečišćava, postoji mali broj gradova koji pečišćava otpadne vode, kao što je Sombor, Kikinde, Vršec, dajde kažemo, ovaj, Subotica, ono postrojenje što je u Urbasu, što nije u potpornosti uhodano, i ima dola još u Sremu ovaj, i manjih postrojenja u Magliću i tako dalje, znači ali toaj mali vroj postrojenja, u su na količinu zagađenja i na, i na vroj naselja koji se nalazi u Vojvedeni, tako da ne možemo biti zadovoljni sadašnjim stanjem ovaj pečišćavanja otpadnih vode.
1: Poglavlje 27 smo otvorili. Šta nam je činiti jer sigurno je da moramo preduzeti određene korake i šta se trenutno preduzima.
3: Pa i šta je bio cilj ovog seminara je da pro šta treba preduzeti. Posebno pošto je bio u Vojvodini mi smo pričali šta će zapravo biti problem u sistemu pečišavanja i rek sam mi imamo, smo imali saradnju sa Nemcima i pričali i pre 6 godina meni je ovaj čovjek iz Zemlječka rekao, imate sreće, ja kažem kako imamo sreće kada ne pričišljamo otpadne vod, vode. Kaže, da li, sad kad budete ovaj, e, projekte ali postrijenje projektevaćete po novoj tehnologiji. Jer taj je problem? Problem je ovo što se i dešava u svijetu, poskupljenje energije. Znači, mi znamo da u toku, u samom toku pričišljavanja postoje različite tehnologije koje troše različite količine energije. I jako je bitno sad ovaj, odabrati opremu i tehnologije koje troše manje energije, a ono što mi znamo da pričečavanje otvatnih voda zapravo može da stvara vrednosti, znači može da stvori novu energiju, može da stvori aktivan mulj, koji može da se koristi u razne svrhe, prvenstveno da se proizvodi biogas, ali onaj ostatak može da se koristi, na primjer, za proizvodnju organskog đubriva i da se to on, organsko đubrivo koristi poljopivredi, jer znamo da imamo jedan problem u Vojvodini, da se od negde hildu 1960. malo džubri organskim džubrivima, ili došao do u samoj strukturi, u to vreme razdvojilo se stočarstvo od, od, od zemlje i praktično izvor organskog džuriva je nije koristan u zemljeradnji, nego je malo te ne završao u rekama i zagađivao reke i tako dalje i nestalo je organskog uljenika, da kažem, huminskih materija ono što čini humus plodnim i bilo bi jako dobro da se to sad vrati nazad nedovoljne je broj stoke, da kažemo, i da sad uspostavimo vraćanje džubriva istočnih farmin, to je sad nedovoljno. Ono što je dovoljno i što na neki način omogućilo i volju poliopiridu, da se sad taj aktivn mulj koristi kao organsko džubrivo, jer on drži prvestveno određenu klučinu ugljenika, koji je jako potrebna zemlješta da bi zemlješte mogla da ima određenu lažnost, da bi bilo otporno na sušu i tako dalje, sadrži nutrijentne elemente, znači azot i fosfor, sem kalijuma, ali šta je jako bitno, vi kad pravite azotna džubriva, vi isto pravite efekte staklne bašte, ili koristite zemlji gas da izvučete vodonik i onda pravite amonijak koji posle opet oksidujete do nitrata i pravite onaj čovjeni amoniju nitrat ili kan, kako se zove kreći, nitrat i tako Dalje Znači, vi praktično koliko sta napravili džubriva, toka se vrati nazad kroz biljke, povećava se, znači, količina ugljeni dioksida u atmosferi i efekti staklone bašte su onda veći i tako dalje. Ako koristimo ovo organsko džubrivo, mi faktički smanjujemo količinu veštačkog džubriva na taj način možemo da smanjimo efekti staklone bašte što je jako bitno, znači pravimo što manje mineralnih materija, to trošimo što manje energije, to je jako bitno, znači ako tako razmišljamo o tome, o tome smo pričali i pričali smo o tome da Vojvodina jeste nastala na to način što su napravljeni kanali da se voda odvede svoje vremeno, da se smanji broj bara i tako dalje i komaraca itd. i svega onoga da bi došlo do naseljavanja Vojvodine. Međutim, sada se primetilo zbog ovih promjena i tako dalje da je to nedovoljno, da imamo sušne periode i da u tim sušnim periodima treba da imamo vode. Baš kad treba nam puno vode, onda moramo da crpimo vodu iz Dunava, gora kod Bogojeva i Betojeva i da bi ovaj, napunili vodu u kanalima i vršili navodnjavanje, pa je drugi efekt pečišavanja otpadnih voda bitan da te vode ne bacamo. Znači da ih skupljamo u neke kanale i tako dalje, odakle mi je posle koristili ovaj kao, za navodnjavanje. navodljavanje. Sljedeća priča je da u Vojvodini postoje nekoliko reka koje nemaju veliku količinu vode kao što je jeglička, ona je čak zaštićena. Diverzitet je jako dobar, ali isto nam služi za odbor ptica koje idu na jug i ovih ptica selica, jel? i moramo to da čuvamo kao, kao, kao zaštićeno područje. Znači, krivaja i, i jeglička i nadelj oni ne mogu da prime tu količinu prečičenih otpadnih voda. Naša priča o ovom delu je da da postrojenja koja se budu gradila uz ove rečice moraju obavezno da imaju neke retencione lagune koje bi poslužile da se doradi voda, pa da se ispusti u reku i na taj način da se sadrži određena količina vode, taj biološki minimum, ali isto vremeno kad bude sušnji periodi da se koristi za novodnjavanje, jer bi ta voda bila zadržana, znači posebno još kad pada kiša, mogli bi tu da se zadrži, pa se zadrži u, ti, u samim tim rekama i na taj način bi onda obezvedili dovoljnu količinu vode, ne samo iz kanala DTD, da moramo trošiti energiju za prepumpavanje, uvijek i Dunav leti najniži, pa praktikno je nivo kanala više od Dunava, onda moramo trošiti energiju za prepumpavanje. Na taj način bi smanjili količinu energije, ako bi sad iskoristili pečišćenu otpodnu vodu, da je doradimo i da s njom navodnjavamo, ili da dopunjavamo, znači, reke kanal dtd je jedno, ali sa vodom koja bi morala da ima niže vrednosti ovaj BPK5 što je dozvoljeno na ovom uredbom, to je jedna stvar. A druga stvar je da iz toga proističe da ne možemo da koristimo stare tehnologije. Sad bi trebali zapravo ono što nam je, što mi je rekao ove stručnjake iz Zemačke, da, da imamo neku prednost, da zapravo sad koristimo moderne tehnologije za budućih sledećih 20 godina koje bi koristile manje energije, koristili bi sve ove benefite, znači od proizvodnje električne energije, do proizvodnje organskog džibriva, do zadržavanja te otpadne prečišćene vode za, za ostale postave i time bi dobili 3-4 benefita, ali u principu bi onda e, samo prečišćavanje otpadnih voda ne bi e, da kažem bila neka muka i neki teret, nego na neki način upravljanje cijelim sistemom bi mogli da poboljšamo i životnu sredinu i da poboljšavamo kvalitet reka koje opet znače sve ono ostalo, jedna dobro reka i za rekreaciju i za sve ono ostalo što ide. Da, je.
1: govorili smo eto, o održivom upravljanju u odpadnim vodama, da li ima neki primer dobre prakse kod nas u Vojvodini koju to na neki način koristi? Za sad ne nažalost. Ne. Ne. da li imamo uopšte u Srbiji te neke...
3: Pa i u Srbiji ne, valorizacija mulja a, još nije ni počela, ni postignuta u celoj toj priči. Mi imamo to modernije postojenje u Subotici, ali problem je tamo ovaj, da dodaju dovoljnju kimikalija, to jest feriklorida, da se fosfor i dalje imamo da problem eutrofizacije palića, znači tu treba da se popravi sistem i možda je e, pogrešano u odabrati tehnologije e, suvoteći je trebalo napraviti ja kažem moderni, modernije da na primer fermentor znači da pa dolazi e, voda koja je e, dosta se zadržala u kanalizaciji bioloških procesa što već oksido, ali e, one lako razgrađuju organske materije A ako se napravi jedan fermentor da uh, on uh, pravi lako razgaljive materije, znači više masne kiseline, onde se on može dodavati u bio reaktor, lakše, veća je denitrifikacija, ali onda se deo fosfora može biološki ukloniti. Ne moramo dodavati toliko hemikalika. I to je jedna greška možda subutičkog vodovoda, mada je on moderni je izgrađen i tako dalje. Tako da a, sve ove tehnologije koje su dosad ugrađene pripadaju nekoj srednjoj klasi ili staroj. I, za, I zato se mi zalažemo sad da, da se primjena nove tehnologije koje će ne samo po povratiti biogaz, kao što je u Subotici i, 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 i tako dalje, nego i omogućiti ovaj drugi benefite. Mm -hmm. Znači, da dobimo kvalitetnu vodu, na primjer za palić, da nemamo tamo fosfora, da postignemo ravnotežu između količine fosfora koje se ispusti u palići, količine algi koji nastaje i količine algi koje povedu ribe. Znači, ako to napravimo ravnotežu, da te sve alge koje su nastale od fosfora iz otpadne vode budu pojedene od riba, onoliko koliko riba ima u paliću, onda smo napravili pravu biološku ronotežu i to je na, naš cilj u principu, primjene novih tehnologija. Zato sam i rekao da kod ovih manjih mesta koji su uz ove reke, naša i čak i uz kanal DTD, gde god ima prostora da dogradimo neku stabilizaciju lagunu koja će moći sad ne mora samo da primimo vodu. Mi možemo tu da gajemo, imamo vodano drveće koje bruzo raste, pravimo novu bio masu i tako dalje. Tako da ima raznih tih tehnologija novih i, i da dobijemo čistu vodu koju možemo bez problema prebaciti onda u te male rečice kao što je krivoja, da nećemo imati sad eutrofizaciju. Prašina koja mu sadrži fosfora pada u tu reku i izaziva eutrofizaciju. Ovde moramo da primimo tu ravno težo da ta eutrofizacija, da i vodene biljke koje nastaje mogu da pojedu ribe ili da moramo da očistimo, da izvadimo tu trsku koju ovde možemo da koristimo kao građevinski materijal i tako dalje. Sve to ima svoje ili moramo da je čuvamo da bi imali bolji biodiverzitet, ili imamo delova gde nam treba i trska i šaš i sve to vodeno bilje, makrofite koje bi omogućili sad da imamo... Prirodni prečistač. Da, da, da i, i da imamo razvorsne i biljke, a i, 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 i ribe u vodi. Znači, moramo to sve da povežemo da bi
1: bili sigurni da imamo zdravu životnu sredinu što nam je cilj. Zdrava životna sredina, naravno, da nam je cilj. U narednom periodu, rečeno je, bit će izgrađeno preko 300 prečistača u čitovoj Srbiji, a mi očekujemo izgradnju prečistača u Novom Sadu. Da li tu mogu da se izbegnu ovakve greške, kao što su, recimo, u Subotici, i da tu ev, primenimo savremene tehnologije i na najbolji način to da se odredi?
3: Pa može. Mislim, to je sigurno da možemo da izgradimo postrojenje koje e, sa, sa svim mojima elementima i uzrasnjima koje sam ja sad pričao, ali e, nažalost e, ono koliko ja znam postrojenje projekta ono da nije tog tipa da je starijeg tipa i da je to problem i po meni bi to trebalo da se promeni i da se preprojektuje i da se obezbedi sve ovo znači isto vremeno uklavljanje svih tih elementa u sistemu da se upravlja kanalizacijom mi jedan deo projekta sad radimo za grad da napravimo odluku grada ko, kako može da isprte o kanalizaciju pripremamo polako da u kanalizaciju dospeju samo one biorazgadljive organske materije koje će omogućiti da se mulj koristi u poljepive ili u šumarstvu, svoje jedno. Dalje, kažemo, za pašnjak. U svakom slučaju nije bitno. Bitno je da ovaj, ne završava negde na deponiji, da je to organska materija sa azotom i fosforom. I mi sad trenutno radimo jedan, jedan projekat za upravljanje kanalizacijom, a do postrojenja, to su već neki drugi ljudi radili, koliko sam vidio. Ali ima vremena, da, ima vremena da se preprojektuje, ima vremena da se to uradi, ima vremena dosta da se sredi u tom polju i da zaista dobijemo jedno moderno postrojenje koje će omogućiti sve ovo što sam ja malo pripričao i dobru vodu i, i dovoljnu količinu ulja i prizvodnju energije i trošenje što manje energije, ali ima, ima takvih postrojenja, mi smo mi daleko, odemo u Beč naprimer, tamo imate postrojenje za odpadnih voda grada Beča, oni ne koriste energiju, da kažem, spojno. Oni imaju dovoljno svoje energije dobijene, e, dobijene iz odpadnika. Ide to gore-dole, mislim, u koju oni nekad izmreže, ali vraćaju i u mrežu. Onu malu razliku koja e, se nije mogle dobiti, znači, od biogasa i tako dalje, napravili su jedan vetrogenerator koji je to dopunio i praktično su zakružili celo postavenje. Znači, mi jednostavno moramo tako da se ponašamo, da, da sad iskoristimo ovaj sve ove nove procese,
1: sva nova znanja. Eto, u narodnom periodu, dakle, imamo vremena da sve to ispravimo, da iskoristimo i nove tehnologije i e, nove mogućnosti. Evo i ova energetska kriza sigurno moramo da razmišljamo o tome da možemo da koristimo energiju iz otpadnih vode i one druge vrednosti o kojima ste e, pominjali, a s druge strane imamo i obaveze koje smo preuzeli otvaranjem poglavlja 27, da ispoštujemo neke rokove i da e, prečešćavanje otpadnih vode da dovedemo na nivo kakav je to u Evropskoj uniji.
3: Pa da, to je jako bitno. Naša grupa je napravila te četiri osnovne uredbe. Zakus se moramo malo menjati, ali te četiri ostane uredbe znači o monitoringu, o graničim radicima emisije, o prirode tim subsancama koje moraju da se izbaci iz sistema, jer prave jer su kancerogene, mutagene i tako dalje. To je sve kod nas već napravljeno kao dokument. Sad samo treba uraditi Amen. implementaciju i se to uradi do kraja mi možemo, imamo brzo da idemo dalje, ali svakako... Koji su rokovi? Pa, nažalost, rokovi za komunalne vode su 2040 i to nam je čak i Evropa predložila da bi povukli deo para iz EU. Za industriju je to 2025-a. Oni moraju, znači, do 2025. Oni bi već sad morali imati rješenja, to je jako blizu.
1: Da, akcijni planovi su bili do 2018. Ba, pa, da,
3: onda smo, a, ja mislim da se tu nije puno odmaklo i to je sad onaj sledeći problem. To je, znači, ljudi. Znači, ljudi koji treba da školovani, da budu na radnim mestima od inspektora do operatera da znaju svoj posao. Mi toga nema. To je problematično.
1: Mnogi bi rekli da, da je najveći problem novac koji nemamo, a u stvari ni ne razmišljamo o ljudskim kapacitetima da, koji, koji nam nedostaju.
3: Ljudski resursi to 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 će biti jedno od ostalnih problema. Jer mi ne bi ni došli do ovoga da smo imali ljudske resurse kako treba. Moja tvrdnja je da mi nemamo zaista zaista dovoljno od slučnih ljudi da uspostavimo upravljanje bilo čega za sad. Nemamo dovoljno. Imamo, ali nemamo dovoljno.
1: Beležavamo 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine. Stvari se pomeraju, kada je reč o životnoj sredini i ukoliko se potrudimo, zaista možemo očekivati bolje stanje životne sredine. Koja bi poruka vaša bila tim povodom?
3: Pa, poruka je moja da iz onog čovenog kustopičnog filma, ovaj Cetje sa Doli Beg, Svaki dan, u svakom pogledu, sve više da naprijedujemo. Znači, svaki dan a, u ovoj oblasti da sutra bude bolje, da više uradimo i time bi onda polako pomeranjem od, da kažem, našeg ponašanja, pa do ovaj, pravljenja raznih uređaja i tako dalje i postavljanja ljudi koji ovaj, se razumeju u ovoj oblasti i poštovići sve ove sad probleme koji se pojavili sa energijom, da svaki dan ako pomeramo sistem, da ćemo jedan dan, nadam se, brzo doći do zdrave životne sredine i da ovaj, neće nam biti ovako stajni kao što jeste.
2: Hvala vam najlepše.
1: Sličata emisiju pod staklenim zvonom. Jedan od globalnih problema u životnoj sredini su i sve veće količine plastike. U svetu se danas proizvodi dvostruko više plastičnog odpada nego pre dve decenije, a samo 9 procenata plastičnog odpada se reciklira, Oko 19% se spaljuje, čak 50% završava na deponijama, dok 22% ne prolazi kroz sisteme upravljanja otpadom, već odlazi na nekontrolisane deponije, spaljuje se na otvorenom ili završava rasuto u kopnenom ili vodenom okruženju. Procenjuje se da se u morima i okeanima nalazi oko 30 miliona tona plastičnog otpada, dok se u rekama nakupilo 109 miliona tona. Zagađenje plastikom raste i zbog toga što se upravljanje otpadom i reciklaža ne sprovode dovoljno uspešno. Mikroplastika čini 12 procenata plastičnog otpada koji završava u životnoj sredini i također izaziva veliku zaprinutost. Sitni fragmenti plastike otkriveni su unutar ribe u najdubljim delovima okeanskog dna i u uzorcima arktičkog slanog leda. Procenjuje se da ostaci plastike uzrokuju smrt više od milion morskih ptice i više od 100.000 morskih sisara svake godine. Master hemije Lara Dronjak želela je da izučava mikroplastiku i da sazna kako može da se smanji utice i tih čestica manjih od 5 milimetara na zagađenje životne sredine. Na internetu je istraživala i tražila na kojem bi fakultetu mogla najviše da nauči. Našla je konkurs koji je odgovarao na univerzitetu Rovira i Virgil u Taragoni. Sada je doktorantkinja na tom Španskom univerzitetu na kojem je i deo tima čiji je zadatak da istraži mogućnost povećanja efikasnosti postrojenja za prečešćavanje otpadnih voda od mikroplastike. Više o tome u priči Mirjane Damjanović-Vučković.
4: Mašter hemije Lara Dronjak, 27-godišnja Novosađanka, osnovne i master studije završila na Prirodno-matematičkom fakultetu u rodnom gradu, a sada je doktorand i stipendistkinja univerziteta u Španiji.
5: U Tarragoni, Univerzitet Tarovira i Virgili, departman za hemijsko inženjerstvo. Moj prvi plan je bio da ja ovde završim doktorske studije. Međutim, nisam uspela da pronađem mentora i počela sam da tražim nešto u inostranstvu. Pošto sam već išla na razmene studenta, mislim da me to ohrabrilo da odem i celokupne studije završim u inostranstvu. I tako sam preko interneta istraživala i pronašla fakultet, pronašla sam konkurs koji mi je bio interesantan, koji se radi o mikroplastici i prijavila sam se i oni su me prihvatili.
4: Španski univerzitet je bio njen izbor jer je, kako kaže, procenila da će na tom univerzitetu najbolje moći da se bavi mikroplastikom.
5: To su častice plastike koje su manje od 5 mm, Zašto su one opasne? Sad, sa mog stanovišta zaštite životne sredine možemo reći da su to polutanti koji zagađuju životnu sredinu i nalaze se svuda. Nalaze se i u vodi, i u vazduhu, i u hrani, i u zemlještu. Pošto plastika, mi znamo da ona se jako teško raspada i da će ona dugo biti u životnoj okolini. Primarna mikroplastika, ona se fabrikuje direktno, ulazi u, na primer, kozmetičke proizvode I sada, uh, kada ja pričam sa svojim prijateljima, oni mi kažu, ali mi ne koristimo mikroplastiku, mi ne zagađujemo životnu okolinu. Ali onda ja kažem, da, ali mikroplastika se nalazi u proizvodima za ličnu higijenu, paste za zube, pilinze za lice. To, ovaj, to nije toliko. Ja, prije nego što sam počela sa bavim mikroplastikom, ja to, na primjer, nisam znala. Ali... Um, u većini proizvoda za ličnu higijenu se mikroplastika nalazi. To su najčešće polijetilinske častice i one tako dospevaju, kako mi koristimo, one zatim dospevaju u životnu okolinu. Zatim, sa druge strane, imamo i sekundarnu mikroplastiku koja nastaje usitnjavanjem plastike koja može biti makroveličine. Tako da, s obzirom su da su flaše. ona, to su flaše, na primer, flaše ili bilo koje drugi druga vrsta plastike, pošto ona se ne može bio razgraditi u životnoj okolini, nego ona može samo degradirati. Znači ona se, ona se tokom uh, usled različitih faktora samo se smanjuje i tako se uh, nastoje mikroplastika, a koja je veličina ispod 5 mm, a mikroplastika daljem usjetnjavanjem može da dovede i do nanoplastike. E sada, što se tiče plastike, mi kažemo što je, uh, što je obi manji problem postaje veći po nas.
4: Upozorava da mikroplastika ulazi u lanac iz hrane.
5: To ne mora čakno da bude i 10 na 9, to može da bude i a, veće čestice koje pod mikroskopom su ja, jasno uočljive, a naprimer kada mikroplastika dospe u životnu sredinu, naprimer u reke ili u mora, okeane, riba neće znati da napravi razliku između hrane i između čestica ona će tu mikroplastiku da pojede. Samim tim, ta čestica mikroplastike ulazi u lanac ishrane, a na lancu ishrane znamo da smo mi poslednjih, tako da će to dospeti i do čoveka. Jedan podatak koji treba da nas opomene koliko je važna ova tema jeste da su skorešnje istraživanja pronašla mikroplastiku u ljudskoj placenti.
4: Lara je u Španiji deo petočelnog tima koji izučava mikroplastiku u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda.
5: E, jedna od e, najznačajnijih ruta koja ima mikroplastika dospava da u životnu sredinu, mi kažemo da su to postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, od e, kuća, od domova, od, iz otpadnih voda, preko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, mi kada koristimo... Uh, kozmetičke proizvode, sredstva za ličnu higijenu, uh, sredstva za čišćenje, to sve uh, sadrži mikroplastiku i uh, zbog toga kako oni dospeju od kuća do životne sredine preko otpadnih voda i postrojenja za pričećavanje otpadnih voda. Tako da je moj zadatak da otkrijem u kojim merama, u kojim količinama se oni nalaze u otpadnim vodama i da to probam da na neki način poboljšam e, efikasnost prečišćavanja tih e, postrojenja.
4: U Španiji su kaže visoko postavili lestvicu kojem će biti zadovoljni procentom efikasnosti postrojenja za prečišćavanje.
5: Mi smo završili jedan deo istraživanja. I videli smo da je, na primer, za uh, otklanjanje mikroplastike efikasnost postrujenja veća od 95%, što je stvarno na zavidnom nivou. E sada, uh, ono što se meni sviđa je da to njima nije dovoljno, da oni žele još više od toga. Oni su uh, nas zadužili, da se mi bavimo istraživanjima, da vidimo kako možemo još bolje da doprinasemo da efikasnost uklanjanja mikroplastike bude i do čak 100%.
4: I još jednom podsjećanje, plastika ne može da se bio razgradi, ona samo može da se raspada, pa dobijemo mnogo sitnih delova plastike. Tako dolazimo do mikroplastike pa i do nanoplastike, a kako kaže Lara Dronjak, studentkinja doktorskih studija na Departmanu za nanonauku, materijale i hemijsko inženjerstvo Univerziteta u Taragoni, što su delići plastike manji, problem je veći.
1: штамесио подстакленным zvonom Zaštićena područja su temelj zaštite biološke raznovrsnosti i svaki dan ona nam obezbeđuju mesto za ponovno povezivanje s prirodom. Ona su na dobrobit čitavom društvu. Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF i Parkovi Dinarida, koju čini mreža više od 100 zaštićenih područja u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Sloveniji, Organizovali su u Sarajevu od 31. maja do 2. juna međunarodnu konferenciju nazvanu Regionalnom saradnjom do održivih zaštićenih područja. O zaštiti biodiverziteta u zaštićenim područjima i ciljevima konferencije razgovarala sam sa Goranom Sekulićem iz kancelarije WWF Adria u Beogradu.
6: Mi smo ove godine odlučili da zajedno sa parkovima Dinaride koji predstavljaju regionalnu mrežu upravljača zaštićenih područja, da napravimo jednu zajedničku konferenciju gde ćemo u stvari ispojiti upravljače zaštićenih područja i nevladine organizacije koje se bavaju zaštetom prirode u regionu. Negde je poruka ove konferencije upravo da je ta regionalna saradnja neophodna kako bi na efikasan način zaštitili biodiversitet i naravno bolje upravljali zaštitjenim područjima. Naš e, negde motiv je da pokušamo da tim nekim zajedničkim udruženim snagama, jel jasno da i upravljači nemaju uvek dovoljno kapaciteta da odgovori na, na sve izazove, lup, ali s druge strane i civilne sektore, odnosno nevladine organizacije vrlo često, nemaju dovoljno kapaciteta da sami naprave neke pomake, tako da mislimo da je, da je neophodno upravo da tako kažemo udružiti te snage i negde kroz zajednički dialog, saradnju, doći do konkretnih i projekata i aktivnosti koji će onda dovesti do nekog efekta na terenu. Ove godine smo se s sve regionalne saradnje fokusirali na temu zelene agende. Znamo da je zelena agenda za, za Zapadni Balkan Sada je jedan od ključnih dokumenata u oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode, ali je pitanje kako s jedne strane upravljače zaštićenih područja i nevladine organizacije mogu doprinati da on procesu kako da mogu napriti boljem, efikasnim, a kako s druge strane mehanizmi, zelene agende i fondovi koji se tu javljaju, kako oni mogu pomoći i zaštićenim a i nevanim organizacijama da se na efikasniji način bave zaštitom prirode.
1: Strategija Evropske unije o biodiverzitetu za 2030. godinu sa zelenim dogovornom i globalna strategija za biodiverzitet predstavlja okvir za budućnost očuvanja prirode. Mi smo se obavezali kroz zemlje Zapadnog Balkana, kroz zelenu agendu za Zapadni Balkan, ali novi globalni okvir zaštite biodiverzitete također će biti usvojen ove godine.
6: Jeste, očekuje se da bude usvojen ove godine, već je prilike se zna da će cilj koji će on postaviti biti dostizanje negde 30% zaštićene teritorije na globalnom nivou, ali ne samo to, nego će se insistirati i na kvalitetu zaštite, odnosno dosti, na dostizanju neke stroge zaštite odnosno proglašenje i povećanje teritorije područja gdje zaštita biodiverziteta ima primarnu ulogu uslovano da to bi bila neka područje stroge zaštite gdje su ograničene sve druge aktivnosti jedna ajde da kažemo novina koja koja se očekuje u ovom globalnom dogovoru odnosno novoj globalnoj strategiji za biodiverzitet znači nije stvar samo da ćemo povećati površine pod zaštitom nego ćemo ju naprediti odnosno negdje sve potrebno postrožiti mere zaštite na, na tim područjima.
1: I ciljevi su postavljeni na mnogo duži rok, to je do 2050. godine pod motom živeti u skladu sa prirodom. Dakle, sve nekako ukazuje na to da moramo da zaštitimo prirodu i biodiverzitet.
6: Jeste na, na globalnom nivou zaista po, po inicijativa i rekao bih negde već i konsenzu da se ozbinije poradi na očuvanju biodiverziteta i kroz formulisanje ovih novih strateških politika, ali nadamo se da će to ipak dovesti do, do, do efekta i na terenu. Ono što opet podločim ključno je zaista saradnja između različitih sektora, znači govorimo i o poljoprivredi, i o energetici, i o biznisu, industriji, svim oblastima da je neophodno upravo da svi oni prepoznaju značaj biodiverziteta, značaj ekosistema, znači usluga koja nam priroda pruža i koje oni negde svi koriste, da to prepoznaju kroz svoje politike i negde kroz svoju praksu počnu da primenjuje zaista i mere zaštite.
1: Da, jer priroda nam pruža one neophodne resurse za život i hranu, pitku, vodu, čist, vazduh, mesta za stanovanje itd. i tome moramo voditi rečuna. Gorane, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radija Novog Sada.
6: Gos
1: U nastavku u dobre saradnje u očuvanju biodiverziteta kroz razmenu iskustava. Naime kikin bi mogla biti prva lokalna zajednica u Srbij u kooj je pokrenut pilot projekati iz области biodiverziteta. Ta inicijativa dogovorena je prilikom posete doktora Kristijana Bravenca, atašeja ambasade Austrije za poljoprivredu i životnu sredinu, gradu na severu Banata. O tome Tanja Popović.
4: Prenoseći iskustva dobre prakse iz Austrije, doktor Kristijan Bravenc prezentovao je domaćinima u Kikindi mogući model realizacija projekta iz oblasti biodiverziteta, kao i značaj biodiverziteta za agrar i životnu sredinu uopšte.
7: A ideja je ta,
4: odnosno cilj projekta je polako da kažem, ono, popunjavamo te praznine i posedimo neko drvo, žbun, vodnu površinu kako bi da napunili stan, odnosno napravili staništa za Ovaj, biljni i želotinski svet. U seradnji sa partnerima, poljoprivrednim proizvođačima, lovačkim udruženjima, pčelerima, mogli bi se učiniti mnogo na planu biodiverziteta severa banata. Dodali su vladu Kreću iz Delta Agrara i gradonačenik Ikinde Nikola Lukač.
1: Planiramo da napravimo jedan projekat koji bi objedinio više poljoprivrednih gazdinstava, više udruženja građana, lovaca, pčelara, a uh, ljudi iz mesnih zajednica gde bismo u narodnom periodu uh, radili na pošumljavanju određenih površina i na popravci svega onoga što biodiverzitet bi trebao da znači.
6: Pa znači da ćemo pre svega čuvati životnu sredinu, prirodu, vratiti možda narušene neke prirodna staništa životinja. Ono što nam se dešavalo u prethodnim decenijama pokušat ćemo ovim projektom da jednostavno razradimo na iskustvu jedne zemlje koja je izuzetno uspešna u ovome, a to je Austrija. Kako je najavljeno, u narodnom
4: periodu slediće edukacija kao i pregled raspoloženih parcela, jer je projekat na dobrovoljnoj bazi. Ukoliko taj projekat zaživi, Kihinda bi mogla biti prva lokalna zajednica u Srbiji u kojoj se planski i u druženim snagama radi na učuvanju biodiverziteta.
1: Slušate emisiju pod staklenim svonom. Španija je jedna od zemalja koja je mnogo uradila još uvek radi na zaštiti i napređenju stanja životne sredine. Gradske vlasti Barcelone poslednjih godina se intenzivno bave pitanjima kako građanima vratiti javni prostor, čist vazduh i zelene površine i učiniti gradove humanijim za život. Implementacija projekta Superblokovi počela je 2016. godine i to je značajno uticalo na poboljšanje kvaliteta života u katalonskoj prestonici. Za kratko vreme projekat je naišao na pozitivne reakcije javnosti i poslužio kao primer i drugim evropskim gradovima. Priliku da se uveri kako to izgleda u praksi, imala je grupa srpskih novinara zahvaljujući projektu Puls Evrope medijske posete Evropskoj uniji. Među njima je bila i naša Ivana Maletin Ćorelić. Čujemo njenu priču o superblokovima u Barceloni.
8: Možete li da zamislite ulicu u kojoj je od dve kolovozne trake i jedna rezervisana za džinovske saksije sa drvećimi klupe? Kada ste poslednji put videli razgrsnicu u stambenom bloku na kojoj je niklo deči igrališt? Grad u kojem je zvuk automobila zamenio deči žamor. Teško je poverovati da se nalazite u jednom od najgušće naseljenih gradova na svetu. Sa milioni i šesto hiljada stanovnika i više od tri miliona turista godišnje, Barcelona, koja nema mogućnost širenja zbog geografskog položaja, postaje zeleni grad. Započenje priču arhitekta Neda Kostantinović iz sekretarijata za urbanu ekologiju Skupštine grada Barcelona.
9: Taj prvi super blok u Povolenovi je implementiran u 2016. godine. On je bio implementiran u sistemu kao pilot project, što bi mi rekli, znači proba da se vidi da li taj sistem transformacije javnog prostora uopšte funkcioniše i da li uopšte stanovnici Barcelone prihvataju taj tip transformacije i da li im treba. I u suštini to je bio ovako jedna transformacija koja se je za jako kratak vremenski period implementirala, onda je taj proces participacije tek počeo, tako da je tek posle procesa participacije u suštini Superblog zaživeo kao ideja i onda je naredni Superblog implementiran u San Antoni delu grada. I sada trenutno imamo tu strategiju što bi mi rekli scale up, je tako? to je znači promena razmere superbloka i strategija da se implementira u delovima grada pojedinačno, u stvari je ideja da se razvije u celom gradu Barceloni. To je u suštini ideja implementiranje transformacije prostora putem tih zelenih koridora, koje imaju višestruku funkciju u gradu, znači vraćanje prostora e, stanovnicima, odnosno pešacima i oduzimanje od e, saobraćaja, odnosno od privatnih vozila, najviše, i uz 100 e, prosto obezbeđenje javnih zelenih površina i unapređenje tih zelenih površina u gradu, obizirom da je vrst na grad koji je jako gust i gusto izgrađen i nema velikih zelenih površina. Tako da svaki, što mi kažemo, svaki čošak mora da se iskoristi da se ozeleni grad e, još više.
8: Barcelona je pre dve godine proglasila klimatsko vanredno stanje i počela sa sprovođenjem niza promena od urbane mobilnosti i infrastrukture do promene ekonomskog modela i recikliranja u nameri da bude udrživ grad. Nicanje urbanih bašta u širem centru, davno zaboravljeno jutarnje ispijanje kafe sa komšijama i dečje igranjen ulicama samo su neke od novina izazvanih uvođenjem superblokova. Gradske četvrti poprimile su humani izgled koji pritom prati i skok cena i rastražnjena tržištu nekretnina, ali i procvat lokalnih ugostitetskih objekata. Na osnovu kratke šetnje i razgovora sa njihovim stanovnicima stiče se utisak da superblokovi od njih nisu zahtevali velika odricanja, već usvajanje nekoliko prostih pravila za udobniji život.
9: Ideja je da svaki superblok bude javni prostor u kome prioritet imaju pešaci, Nikome nije zabranjen ulaz, dakle u svaki super blok vozilo, privatno vozilo može da uđe. Mora da smanji svoju brzinu na 10 km na čas ili 20 u slučaju poblenov super bloka. Tako da u suštini ideja je da se prostor transformiše tako da je deljeni prostor u pitanju, da više to nije prostor koji je isključivo za, za saobraćaj, već je to prostor koji ima više funkcija i koji uglavnom donos još jednu vrednost prostoru, a to je taj prostor za socijalizaciju, odnosno e, poboljšava e, međuljudske odnose i prosto to je prostor gde vi možete da, da upoznate ljude i da se, da se družite sa njima jer mi smatramo da grad čine građani grada.
8: U julu je planirana izgradnja još jednog super bloka u opštini Jeišample, koja je poznata po najvećem broju automobila i nivou zagađenja vazduha u Barceloniji. U četvrti Sant Antoni u toj opštini već je primjenjen model na manjoj površini. Po njegovom završetku 2019. godine nivo zagađenja azot dioksidom je smanjen za 33%, a buka za 4 do 5 decibela. Broj automobila je opao za 82% u samom bloku, dok i u okolim ulicama povećan za 22%.
9: Barcelona je grad koji ima jako veliki nivo e, zagađenosti vazduha i takođe ima jako veliki nivo buke. Tako da ima, opet, sa druge strane, mali procenat zelenila gradskog. Tako da u suštini kada vi smanjite prisutnost buke i, i zagađenja vazduha i povećate a, zelene površine u gradu, to definitivno ima da kažem rezultate na zdravlje a, stanovnika. Plan Superblok je takav da je on samo kao da kažem, a, sredstvo kojim se postiže bolji kvalitet života u gradu. Ideja je da negde do 2030. bude implementiran u celom gradu, da se prostre na celoj teritoriji grada Barcelone.
8: Barcelona je istrena na putu da postane grad zelenih ulica i trgova, a njen model osvojili su i mnogi drugi evropski gradovi. U vreme kada se u mnogim urbanim sredinama vodi borba za čist vazduh, vodu i očuvanje zelenila, Dragoceno je koristiti tuđa pozitivne iskustva.
1: Toliko za ovo izdanje emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Sljedeći susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
0: in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun, suddenly red blue lights, flashbacks from behind, loud voice booming, please step out onto the line, ballet bridge words of comfort, scene who just hides our eyes, policemen taps the shades, it's at a Chevy 69, how bizarre. Unknown, and unknown, as we pull in for some gas, officially plays the poster, reveals a smile from the pack, elephants and acrobats, lions, next monkeys, barely speaks righteous, sister Cena says funky, how bizarre, how bizarre, how bizarre, how bizarre.
7: Every time I look around Every time I look around Every
0: time I look around Isn't my face Green mouse lifts up Says the elephants lift down People jump and dive And the clowns are stuck around keeping you and cameras There's choppers on the sky Marines, police, reporters Ask where for and why Billy Lowe's, we're out of here sit right on making moves and starting grooves before the new will we done jumped into the Chevy headed for big lights one another rest hate by the rights how bizarre How bizarre how bizarre, how bizarre.
7: on time I look go around isn't my better crazy every time, around, around. every time I look around 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 it's in my face Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy it's making me crazy every time I look around Every time I look around, every time I look around,
2: it's a my face.